Wereldpot. De voetbalwereld is tot stilstand gekomen. Ook in de laatste landen op aarde gaat het scheidsrechtersfluitje aan de haak. Dat fluitje, dat betekent stiekem zoveel. Zoals de lichte doven in de Formule 1, de massacaller na het bordroep bij darts of de eerste kick in het rugby, zo is het fluitje in het voetbal het start zijn voor 90 minuten aan getrap. En er is bijna niets wat ons meer kan vermaken dan dat. Getrap tegen een bal. Nu dat niet gebeurt merk je pas hoeveel je iets simpels kan missen. En juist de mooie, simpele dingen, juist die dingen maken geluk. Terwijl ik zondagochtend Baden United tegen Madura zit te kijken, dringt het besef tot me door dat die simpels als live voetbal een halve week voor een lange tijd geparkeerd wordt. Over weken hopen we te weten wanneer de spelers weer het veld op mogen. Al fantaserend komt in me naar boven dat het eruit zal zien als koeien die in de lente voor het eerst naar het gras mogen. Zoveel leven, ja, dat zullen we even niet zijn. Aan mezelf merk ik ook dat ik nog niet voetbalmoe ben. Tijdens een zomerse eindronde werk je naar een finale toe en dan weet je, het is voor een maatje wel goed zo. Nu is het de tijd om voetbalmoe te zijn, maar dan ben je dit nog niet. Wennen aan plotselinge stilstand, dat duurt ook even. Gelukkig heb je nu aan één aspect genoeg en dat is tijd, al kan je het niet meer op die ene bijzaak storten. Hoewel de voetbalwereld stilstaat draait moeder aarde door en hopelijk vliegt de tijd dan zo snel als het kan voorbij. Tijd om het meer daarover te hebben in aflevering 33 van Wereldpot. Zo, Coca-Cola kan lekker zijn, maar nee. Auto.nl, nee, ik heb al een auto. Febo, na. Te, te vet, te vet. Nike. Poh, ja, we hebben net Adidas trui laten bestellen. Poeh, de nacht. Ja, 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 ja. laat maar niet doen, voor de zekerheid. Pannenkoekenboot? Nee, daar heb ik een keer over gegeven. Oeh, Noord-Korea. Leuk land, maar nee. Ground op ticket. Wat is dat dan? Weet je? Laten we het maar gewoon een keer proberen. Yes, groundopticket.nl. Ja, toppers. We hebben een, een echte partner gevonden voor, voor de podcast. En dat is ja, het jonge bedrijf. Volgens mij bestaan ze nog niet eens een jaar. Groundopticket.nl. Ja, daar zijn we echt super blij mee, toch? Ja, het sluit echt in alles aan op waar, waar wij als wereldpoort voor staan. En ze bieden mooie reizen aan. Ga even naar de website. En ja, kijk naar recensies en dergelijke. En je zal ja. uh, zien welke potjes ze zoal hebben bezocht. Ja. Natuurlijk zijn uh, zij, net als iedereen eigenlijk in uh, de wereld, ook nu gepakt door alle perikelen rondom het, uh, het coronavirus. Dus ja, als je een uitreisverbod hebt, kan je moeilijk naar een buitenlandse wedstrijd gaan die toch ja. niet gespeeld wordt. Dus wat dat betreft hebben we beide een beetje last van een ongelukkige timing. Maar ja, als je naar de derby van Belgrado gaat, naar uh, leuke wedstrijden in Zweden, tot aan Duitsland, België, Frankrijk, noem het allemaal maar op. Yeah. Uh, uiteraard vooral binnen Europa, zullen we maar zeggen. Ja, dat, dat is natuurlijk fantastisch. En um, 
ja, ik ben helemaal, helemaal sprakeloos van dat we zo'n mooie partner hebben gevonden. Want ja, waar zij bezig zijn met, met, met voetbalkaarten, ja. zijn wij natuurlijk altijd bezig met, met het bespreken van spelers, wedstrijden uh, in het buitenland. En ja, ze, ze bieden ook uh, kaarten aan van wedstrijden waar Nederlanders voetballen. Dus dat maakt het denk ik extra speciaal dat wij met hun uh, gaan samenwerken. Ja, precies. Ik denk dat het een hele mooie samenwerking sowieso al is. Uh, ik kan me ook voorstellen dat je nu denkt van... Ah, buitenlands voetbal moeten even niet aan denken. Natuurlijk, hè? je kan bijna niet naar het buitenland. Voorkomen logisch maar ook. Maar dat kan ook weer een soort van het aanwakkeren... om het volgende seizoen dan misschien juist dubbel te doen. Of uh, als je nu zoiets had van ik wil ergens heen... dat je dan denkt van ah, voor volgend jaar haal ik dat in. En als je dan kaarten zoekt voor een wedstrijd... dan uh, kunnen wij maar één uh, site aanraden. En dat is uh, kruidopticket.nl, toch? Ja, en dan kunnen we jullie die uiteraard ook een beetje wegwijzen in maken. Dus dat komt ter zijnde tijd helemaal goed. Ja, precies. Ja. Ik denk dat je ook van ons zal horen wanneer zij wedstrijden aanbieden waar Nederlanders spelen. En ja, andersom misschien ook wel. Hè. Ik bedoel, zij hebben ook een groot, groot bereik op social media. Dus ik, ik denk dat we elkaar perfect gaan aanvullen op dat, op dat vlak. Ja, tuurlijk. Er komt nog veel meer aan. Dus ja. maak je geen zorgen. Ja, precies. Oké, okay, let's go to the hotspots. Nummer 5. Ja, in Zwitserland uh, staat uh, de competitie ook uh, natuurlijk stil in verband met het coronavirus. Maar er werden nog wel oefenwedstrijden gespeeld. Zo heeft uh, Mimoun uh, Mahi in die oefenwedstrijden van zich uh, laten zien. Dat volgens mij vorige week al tegen Lutzern ook. Ja, onder andere. En uh, ja, nu was uh, dat tweemaal uh, in, in de oefenwedstrijd met, uh, met Kriens. Het waren niet ja, de meest moeilijke goals, maar uh, het waren uh, ja, gewoon... Simpel in de 16, gewoon uh, eigenlijk uh, 100% doelpunten binnen ticketjes. Maar dat is, dat is voor hem natuurlijk wel lekker om uh, ja, ook in een, in een periode waarin je weet van oké, okay, er gaan de komende weken waarschijnlijk helemaal niks gebeuren. Misschien dat er af en toe nog een ja, vriendschappelijk potje kan georganiseerd worden. Maar ik denk dat, dat ook zij gewoon uh, ja, thuis uh, moeten proberen om zichzelf uh, fit te houden. En ja... Dat, dat zal denk ik voor heel veel spelers gelden op het moment. We hebben ja, verschillende spelers gezien die al besmet zijn geraakt met het, met het coronavirus. Die, ja, waarbij de gezondheid natuurlijk ook een beetje op het spel staat. Dus we hopen dat die in ieder geval zo snel mogelijk kunnen revalideren. Um, toch? Ja, ik vond het in ieder geval wel merkwaardig. Want Zwitserland was hè, na Italië echt een van de eerste landen die besloot om alle uh, officiële wedstrijden, dus competitie, beker, et cetera, eruit te gooien. Maar daar werd wel op, op Scandinavische landen na en ja. landen waar nog wel gevoetbald mocht worden ja. natuurlijk, uh, ja, nog wel best wel lang oefenwedstrijdjes gespeeld. En ik denk dan, ja, wat is daar dan anders aan? Ja, en de toegevoegde waarde van, oké, okay, want er zijn geen, geen fans en supporters en uh, je mag elkaar geen hand geven natuurlijk om succes te wensen of om elkaar omhoog te helpen. Ik zeg maar even iets geks. Ja. Maar dan werden er wel Zwitserse oefenpotjes gespeeld. Ja, voor ons leuk, want wij konden naar Mai kijken. Maar aan de andere kant vraag je dan wel af waar, waar we allemaal mee bezig zijn. Ja, inderdaad. Wat dat betreft begreep ik het ook niet helemaal, toch? Nee. Vooral wat je zegt, hè? Zwitserland was op Italië na het eerste land wat eruit ging. Maar daar werden nog wel oefenwedstrijden gespeeld. En ja, anderhalve meter uit de buurt van elkaar blijven is als je voetbal speelt nogal lastig. Nou, je kan niet zeg maar, met een, pra- praktisch een hele om je, om je middel spelen, toch? Ja. Ja, nee, maar fijn voor me hier. Hij heeft niet het beste seizoen uit zijn carrière. Moet denk ik ook even wennen aan het feit dat hij uh, ja, buiten Nederland speelt. Natuurlijk, uh, bij Sparta, Groningen heeft hij het eigenlijk altijd wel goed gedaan. Zat ook al lang op een transfer te azen natuurlijk. En uh, ja, Zurich is 
nog nu toe, ja, niet denk ik de stap die, die, die het had moeten zijn voor hem. Maar ja, dat je, dat je nu in ieder geval nog vlak voor dat, uh, de competitie uh, stil wordt gelegd, nog even van je kan laten zien, al is het in een oefenwedstrijd, dat uh, is uh, ja, gewoon lekker, denk ik. Ja, nee, zeker waar. Op nummer 4. Ja, en dan gaan we van uh, Zwitserland over naar een totaal ander continent, namelijk uh, naar Azië. Sterker nog naar Zuidoost-Azië, want in uh, landen als Indonesië en bijvoorbeeld ook Hongkong, maar in dit geval Indonesië, wordt nog wel gewoon gevoetbald. En ik zeg even nog, want het is uiteraard heel erg onzeker in hoeverre dat nog doorgaat. Ja, qua volgens mij gaan die er ook al uit. De smettingen, ja, zijn er al ja, dingen afgelast. Ja, maar ik, wel, ja. ben, ik, ben ik al eigenlijk achterhaald met, uh, met mijn informatie. Maar we hebben er wel genoeg Nederlanders uh, spelen, waaronder Rafael Maitimo. Hij is van, uh, van Makassar uh, naar Persita gegaan in de afgelopen uh, transferwindow. En ja, toen de competitie daar werd hervat, liet hij eigenlijk meteen van zich zien. Want hij scoorde in een 3-1 verloren duel tegen Persicabo uh, meteen ja, een doelpunt. Mm-hmm. En wat voor een was best wel, ja, was niet, niet, niet super knap, maar hij zat er heerlijk in. Nou, krijg... Echte kanonskogel. Echte... Ik, 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 ik heb de herhaling heel vaak gezien, maar ik heb de bal niet in de goal zien gaan. Behalve ja. dat ik hem van zijn voet heb zien verdwijnen. <laughs> Ja, snoe, ja dat, dat is perfect. Het was een balletje in de 16, ik denk ter hoogte van de penalty stip ongeveer iets meer naar rechts. En ja, die krijgt hij voor zijn voeten en een gevalletje ogen dicht en, en uithalen, kracht erachter. En het is altijd een goal, helaas niet goed genoeg voor drie punten. Maar ja, Maitimo is natuurlijk wel een verhaal op zich. Hè. Hij heeft het in Nederland nooit echt gemaakt, heeft ook voor de Aziatische route gekozen. Heeft Indonesische achtergrond, is al 36 jaar. Um, lang actief geweest op het tweede niveau ook. Ja, door zijn transfer naar Makassar naar het hoogste niveau gegaan. Um, daar te maken natuurlijk met heel veel concurrentie. Nu een nieuwe club gelijk van zich laten zien. En ja, beter dan dit uh, kan je eigenlijk niet beginnen. Nee, ja, ik denk... Uh, hij was ook ontzettend hard aan het juichen. Maar wel meteen dan terug. Van misschien dat er nog wat meer in zit dan, uh, dan deze aansluitingstreffer. Maar het viel mij wel op dat hij er echt heel blij mee was met zijn doelpunt. Ja, nee, dat, dat, dat zou ik eerlijk gezegd ook zijn. Als je bij een nieuwe werkgever komt en je gelijk al laten zien... wetende dat heel de wereld eigenlijk niet meer voetbalt. Want ja, je kan maar beter dan een hoogtepuntje hebben waar je op kan teren. Al dan niet persoonlijk. Ja. Uh, dan dat je bij wijze van spreken... Ja, en geen resultaten haalt hè? en niet lekker in je voetbalvel zit, om het zo maar te zeggen. Dus nee, dat, uh, dat deed hij goed. Op nummer 3. Ja, en um, we blijven dadelijk nog heel even in Indonesië, maar gaan nu eerst even terug naar Turkije. Want uh, op het moment van opnemen is het er ook bekend geworden dat er in Turkije niet meer gehoepeld uh, gaat worden door het coronavirus. Maar er werd nog heel lang wel doorgespeeld eigenlijk, op alle niveaus. Gewoon uh, in de Super League tot aan ja, het derde niveau eigenlijk. En zelfs in het vierde niveau, want daar speelt uh, een Nebi Triakoglu bij Darika Gensler Bierligi. Als ik het allemaal goed zeg. Waarschijnlijk niet. Nee, waarschijnlijk niet. Maar, maar ja, Nebi, we hebben hem al vaak gedeeld in onze Instagram stories. En hij is toch wel een van de dragende spelers van dat elftal. Is een, ja, een redelijk lange jongen. Een hele sterke jongen. Um, eigenlijk vind ik niet echt de bouw voor een aanvallende uh, dynamische middenvelder, maar dat is hij wel. En hij kan doelpunten maken ja, bij de vleet, want dat deed hij ook weer tegen Somaspor. Wedstrijd die met 3-2 werd uh, verloren, want sowieso draait Darika Gensler Bierligi. Ga ik weer, ik ga het niet meer zeggen. <laughs> een beetje een wisselvallig seizoen, maar dat ligt niet aan Tiria Koljo, want 
uh, hij staat twee keer op rij in het team van de week. En ja, dat wordt je ook op dat niveau. Want laten we zeggen, het is natuurlijk niet je van het waarop hij acteert. Maar ja, dan laat je wel van je zien. En natuurlijk een jongen met Turkse achtergrond in dat land die zich zo goed manifesteert. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat hij volgend seizoen ook op dat niveau actief is. Want ja, als je wedstrijden kan beslissen en heel vaak op de scoresheet komt en doelpunten kan voorbereiden. Ja. Eigenlijk als een van de weinige constante namen in je elftal, dan doet hij het goed. Dus bij deze een speciale shout-out naar Nebi Tiria Koyu van Darika Genshri Bieliki. En ik weet nog steeds niet of ik die namen goed zeg. Maar ik heb alle tijd... je niet meer geen zeggen. Ik, ik heb alle tijd om te oefenen, dat klopt. Maar daar kom ik op terug. Heb jij hij scoort volgens mij gemiddeld één keer in de vier wedstrijden, toch? Ja, dat is best netjes. Wel, uh, ja, wat ik al zei, hij staat aan de buitenkant, hij staat op middenveld, heeft die prang in zijn spel. Ja. Prima. En dat heeft eigenlijk helemaal niks met Tiria Koyu te maken. Maar zijn club, want ik zou de naam niet meer zeggen, die heeft echt een van Fantastisch social media team. En dan met name als het om achtergrondmuziekjes gaat. Ja, dat klopt. Ja, 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 ik zag je eerst even vragen het kijken voordat je moest lachen. Maar jij ja. weet wat ik bedoel. Maar ja. Ja, mocht je nou echt niks te doen hebben, ga dat even checken. Ja, voor hem ook wel knap. Want hij heeft volgens mij in Nederland, wat we kunnen vinden, ook niet een verleden bij een profclub, toch? Hij heeft altijd uh, dan wel bij de hoge, hoge amateurs gespeeld. Maar Sluis en zo. Ja, misschien in de jeugd. Maar inderdaad, ik ken hem van Excelsior, maar Sluis. Ja. Daar heb ik wat bekenden rondlopen. En ja, die, die waren ook eigenlijk best wel... Best wel lovend over hem en wilde heel graag de stap naar het profvoetbal maken. En ja, als je dat dan in Turkije kan doen, zei je het op dit niveau. Maar ja, dan ja. ben je gewoon goed bezig. Hij is ook begin 20, ik meen 22. Dus hij ja, nog alle tijd. Ja. ja, van ASVH is hij uiteindelijk dan naar, naar Turkije gegaan. Want ja. zijn, dacht ik, voor seizoen gepromoveerd naar de tweede divisie. Dus dan ga je van vierde niveau Nederland naar, uh, naar vierde niveau Turkije. Dat, uh... Ja, komt denk dat, ik wel dat overheen. Je dat, dat je dan meteen daar iets kan laten zien, is denk ik wel, uh, wel netjes voor. We hopen dat hij uh, een transfer kan maken, in ieder geval naar het derde niveau. En wellicht, uh, wellicht wel hoger, het kan Turkije natuurlijk allemaal snel gaan. Op nummer 2. Ja, uh, ik heb het eigenlijk al in mijn intro gehad over uh, de wedstrijd Baden United tegen Madura. En ja, zeg je Baden United, dan is er maar één echte legend natuurlijk. En dat is, uh, dat is Belvin Platje, die uh, scoorde uh, twee keer. Ja, op dit moment, hè, want Nick van der Velde is daar ook nog steeds een grote mee. Dat is waar, ja. Ook al, dat is, waar. Ook al is hij al twee jaar weg. Ja, ja Belvin Platje uh, ja, stond in het team van de week in Indonesië. Ik uh, was te danken aan een uh, hele goede wedstrijd tegen Madura. Uh, ik, ja, ik heb, wat ik zeg, ik heb die wedstrijd live zitten kijken. Het uh, niveau is ja, in Indonesië gewoon niet zo heel erg hoog. Het is heel erg heet. Maar er zijn wel heel veel ja, supporters die... Uh, ja, je kan dan hè, die liederen... Het is volgens mij Bahasa wat ze daar spreken. Uh, en dat hoor je af en toe dan met een platje of zo. Of dat hoor je dan in één keer voorbij komen. Dat is echt heel bijzonder als je, uh, ja, als je niks te doen hebt. En hopelijk dat er in Indonesië misschien snel weer gevoetbald kan worden. Maar dan, ja, dan moet je een keer Bali United opzetten. Want met een platje die wordt gewoon de hele wedstrijd toegezongen. Hij scoorde nu ook al heel snel. Dus misschien dat dat... Dat er ook wel een beetje te maken. Na drie minuten of zo uh, kreeg hij die bal in de 16 aangespeeld, draaide door en, uh, en hij schoot hem gewoon onberispelijk. Uh, schoot hij hem raak. Um, ja, Platje had een hat moeten maken. Volgens mij heb ik jou dat filmpje ook nog doorgestuurd dat hij een, uh, een kans één op één met de keeper mist. Ja. 
Dat, dat klopt. Ja, ja, ik zat niet live te kijken, maar ja. ik vind sowieso dat Melvin Platje elke wedstrijd daar een hat-trick moet maken. Ja, maar dat, even kijken, hij probeerde het weer veel te mooi te doen. Door die bal helemaal al te loppend over de keeper heen. Dat lukte wel, maar uiteindelijk belandde die bal drie meter naast. En iets later scoorde hij vervolgens de tweede. Team van de week is uh, altijd lekker meegenomen. En ja, hij was best wel oké okay gestart aan het seizoen. Volgens mij dan uit drie wedstrijden drie goals nu. Of vier wedstrijden drie goals. Maar dat is, uh, dat is in ieder geval uh, diezend voor uh, Platje... die nog altijd uh, ja, het uh, leven als een, als een god in Indonesië fantastisch ervaart, heb ik het idee. Ja, gelijk heeft hij toch. Op nummer 1. Ja, kom je stafke, hoe vaak? Als je van iets met tot ja, en zoals gezegd, we bleven in twee periodes in Indonesië, maar we gaan nu weer terug naar Europa, namelijk naar Polen, want daar hebben we een oude gast. Ja, zeker. Wel meerdere eigenlijk. We hebben wel meerdere mensen in Polen gesproken, maar eentje die toen op het hoogste niveau speelde en nog altijd op het hoogste niveau speelt, natuurlijk Pelle van Amersfoort, heeft de stap gemaakt van Heerenveen naar, naar Krakowia. Uh, speelt daar fantastische wedstrijden, speelt heerlijke derby's tegen Wisla en eigenlijk alle ja, clubs uit Krakau. Maar Wisla, Krakowia is, uh, ja, is toch wel de, de wedstrijd van, uh, van Polen in ieder geval voor hem. En uh, daarnaast heb je natuurlijk nog ook altijd de Poolse beker. En daarin hebben we van Amersfoort gezien tegen Tici. Tici, 91 of zo. Dus, uh, Ik keur hem goed. Uh, ja, oké. Okay. Uh, dat was een wedstrijd die eindigde in 1-1 na 90 minuten. En vervolgens uh, ja, was er een verlenging voor nodig om uh, uit te maken wie de volgende halve finalist werd. Hè? Het was de kwartfinale. Correct. Ik vond het uh, overigens echt een draak van een wedstrijd. Het was vreselijk om naar te kijken. Ja. Was er was ook geen publiek, toch? Nee, nee geen publiek. Nee. En ja, uh, Tigi, club. Tichy, Tichy, maakt niet uit, club, club van tweede niveau, yeah. maar dat was niet te zien. Ik, ik weet niet waar het aan lag, misschien was het juist de mate van strijd, maar de bal ging amper van A naar B. Het, het lag ook voortdurend stil, dat, dat was een straf voor je ogen, al heb je het natuurlijk niet zo beleefd, want ja, op dat moment dat deze wedstrijd was gespeeld, was er al heel weinig voetbal, maar yeah. ja, club als Krakowia mag natuurlijk niet... Verliezen ik, tegen zo. Nou ja, en, maar het moet het gewoon binnen 90 minuten klagen, kom yeah. op. ja. Yeah. Nee, klopt. Je hebt helemaal gelijk. En het is gelukkig voor ons, hè, want het pellen van Amersfoort werd nu echt de held van, uh, ja. van Krakowia. Bal vanaf de rechterkant kwam voor en kiezelhard ook. Hè, op de pantoffel, keeper heeft hem denk ik alleen gehoord. Ja. Dan hoor je alleen soef, weet ja, je wel. Dus klopt. Zo, zo hard uh, ging die bal voorbij. En, en ook hoog. Ik, ik moet de naam ja. van de assistgever even... Uh, ik blijf even uh, schuldig. Ja, maar... want dat weet ik even niet. Maar je, je ziet op het moment dat Van Amersfoort naar de goal loopt... en misschien denkt van, zal ik een, 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 een loopactie, een vooractie, lichaamsverandering ja. maken? Op een gegeven moment stopt hij gewoon met lopen. En dat is het moment dat de voorzet gegeven wordt. Nou ja, als jouw tegenstander... Uh, wel gewoon nog doorloopt, ja, ja. dan sta, heb jij een meter te pakken. En net die meter was goed, hij pakt hem op zijn binnenkant. Ja, ook al is er geen publiek, ook al is het een draak van de wedstrijd en geen ambiance, maar d- d- daar ga je wel even gillen. Ja. Als, ja, je, als, ja, je, als je dat ja, ziet. Ja, wij, wij kwamen in ieder geval op het ons stoel. Ja, 100%. En ja, we hadden ook nog heel even contact met hem. Van, uh, van kan je ze niet elke week zo, zo, zo raken? En dan krijg je, haha, doe mijn best terug. Ja, dat, dat doet hij sowieso. <laughs> yeah. Want ik vind het ook... Uh, best wel opvallend hoe goed hij het daar doet. Yeah. Uh, hij krijgt natuurlijk ook wel de kans, maar uh, ze spelen in zo'n apart systeem, wat gewoon helemaal uh, ja, op zijn lijf geschreven is eigenlijk. Ze spelen daar natuurlijk met vier verdedigers. Nou, zoals je dat voor kan stellen, twee centraal, twee aan de zijkant. 
dan één nummer zes, een verdedigende middenveld, en dan vier op een rij. Ja. En hij is een van die twee middelste die dus en de bal kan komen halen en diep kan gaan. Ja. En daardoor ook heel vaak voor de goal komt. En ja, hij, hij is al een speler die natuurlijk alles kan. Kan het doen maken met zijn voet, kan het doen maken met zijn hoofd. Hij heeft nog het overzicht ook, kan mensen steken. Dat is perfect. Krakovia, leuk om te kijken, behalve tegen te zien. Ja. Tropische bestellingen. In deze rubriek uh, ja, leggen wij uh, een paar stellingen aan elkaar voor. En ja, aan het einde hiervan zullen we ook een uh, stelling uh, behandelen... wat onze uh, gast in deze uitzending betreft. En een stelling van het uh, publiek uh, behandelen. En ik uh, trap hem af. Want ja, het vrouwenvoetbal is los van het coronavirus... maar dit seizoen al ja, in alle competities trouwens vaker... Um, ja, de, 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 de pechvogel geweest eigenlijk. Als het om afgelastingen wedstrijden gaat, hebben we natuurlijk storm gehad en, en, en dergelijke. Um, maar onlangs was het, werd het toen de France gespeeld. Um, bij de Oranje winnen. Ja, daar deed ook Dani Kerkdijk mee, verdedigster van, uh, van Brighton. En zij viel mij in zodanige, op een zodanige manier op, in positieve zin. Uh, qua inzicht, spel en rust in het spel vooral. Dat ik aan jou wil vragen of Dani Kerkdijk een basisplaats bij het eerstvolgende eindtoernooi van de Oranje winnen heeft. Of ze dat heeft. Uh, ten koste van wie, denk je? Maakt niet uit, maar wel gewoon in het, in het, in het centrum als het ware. Wetende dat er doorgeselecteerd moet worden. Dat er ook nog echt jong talent aankomt in de persoon van bijvoorbeeld Annick Nouwe. Ja. Um, maar ja, ik, ik wist niet dat zij zo solide kon zijn, eigenlijk. Ja, we hebben ook nog niet zoveel van gezien, natuurlijk. Uh, nee, dan zelf in het centrum. Daarom. En juist nu dat dat zo opviel, er bovenop zitten, de bal rustig ja. afgeven, niet in paniek raken, eigenlijk alles goed doen. Ben ik benieuwd of, uiteraard, hypothetisch gezegd, van mocht ze deze lijn doorzetten, ja. dat, dat, ik zie dat wel graag gebeuren. Ja, ik zie dat ook wel voor me. Uh, het, centrum dekker van de gracht is denk ik ook een centrum wat, wat niet jaren meer meegaat, toch? Nee, ja, van de gracht natuurlijk met blessures te maken en dekker redelijk op leeftijd. Dat ja. was super fit. Ja. Maar ja, wetende dat er uiteraard doorgeselecteerd moet worden en dat er heel veel mensen speelsters aan de deur kloppen, ja. denk ik misschien dat zij ja, er wel denk... gebruik van kan maken. Ja, ja ik zie het ook wel voor me dat zij de kans krijgt van, uh, van Wiegman in een soort centrum met wordt, dan heb je rechts- en linksbenig uh, naast elkaar staan. Ik heb het idee dat ze daar ook wel, uh, wel fan van is. En wordt heeft al best wel wat kansen gehad en gepakt ook. Ik heb het idee dat zij wat ja, onomstreden gaat worden in de toekomst. Omdat we van haar niveau niet zo heel veel uh, verdedigers hebben. Doe je ook qua dynamiek? Want die kan ook op de backpositie ja, uit precies, de voeten. Ja, nou, dat ja. zou ik met Kerkdijk bijvoorbeeld een beetje, niet, niet aandurven. Ja, dus een soort daily blind, hè, die, die gewoon centraal uh, links uh, kan ja, spelen. Bijvoorbeeld. Dat eigenlijk allemaal wel goed gaat. Um, Kerkdijk zou in principe, ja, ik, ik geef het zeg maar uh, 80% kans dat zij dan de uh, rechter centrale verdediger wordt naast, uh, naast Botworth. Dat vind ik veel, dat is meer dan het, voorbeeld, het voordeel van de twijfel. Ja, dat denk ik ook. Maar dus, zij is ook hè, van een net iets andere generatie dan, uh, ja, dan de verdedigers die er nu staan. Dat is ook zo. Dus uh, qua ervaring gaat ze al even mee. Ze zit ook al lang bij de groep. En al op de gaat... prime ook, denk ik. Ja, en d- dus wat dat betreft denk ik wel dat zij iemand kan zijn die in ieder geval twee en ik denk misschien zelfs vier jaar uh, de centrale verdedigers van het Nederlands elftal kan zijn. Laten we dat maar in de gaten houden. Maar dat is echt heel erg afhankelijk van wat je zegt van 
gaat ze deze lijn, gaat ze die doortrekken. En ja. het was natuurlijk, zij viel ook extra op, omdat uh, er is tijdens het toen naar de Frans... best wel door de mand viel. Ja, goed, het was gewoon niet goed genoeg. En dat, ja. Misschien dat zij als enige echt uh, positief kan terugkijken. En dat is wel iets wat je natuurlijk ook meeneemt naar een volgende interlandperiode. Ja, en wat zal liet zien bij de club. Ik ben heel ja. benieuwd naar, naar jouw stelling. Ja, uh, mijn eerste stelling gaat over een doelman. Uh, we weten natuurlijk allemaal, het EK is verzet. Uh, en uh, in onze doelmannen zitten we niet, niet heel erg breed. Uh, we hebben er één uh, op het tweede niveau van Engeland staan... die naar mijn uh, idee nog steeds heel veel beter wordt. Dus uh, ook met het oog op het EK van volgend seizoen. Keller Roos zou in aanmerking moeten komen... als derde doelman voor het Nederlands elftal. Oh, wat een moeilijke weer. Um, ja, maar wel onder voorbehoud. Maakt me niet uit dat hij op het tweede niveau speelt, hoor. Of nee. is er speelt, maar dan ga ik... Hij moet wel spelen. En Cocu heeft hem niet voor niets twee banen uh, ongeveer geleden, toen er uiteraard nog wel gevoetbald werd, daarnaast gezet. Niet omdat hij ketsers had, maar omdat je wel als keeper zijn betrouwbaar moet zijn. En ik vind dat hij, wat hij vorig seizoen liet zien, toen ze natuurlijk play-off finale haalden en dergelijke, met hem als onbetwiste doelman nadat hij Carson eruit had gespeeld. Mm-hmm. Dat is er nu even niet. En ik weet niet zozeer waar dat aan ligt. Want hij is gewoon fit, weet je wel. Blessurevrij, gaat goed en niks aan de hand. Keuzes. Maar je gaat niet, en dat bedoel ik niet naar vervelend hem toe... want ik ben het eens wat je zegt over zijn kwaliteiten... maar je gaat niet een keeper van het tweede niveau van Engeland... die tweede keeper is bij zijn club... meenemen als derde doelman. Als er ook echt andere keepers rondlopen die wel wekelijk spelen. En dat vind ik wel even wat belangrijker voor het geval... je dadelijk daar bent... Stel het gebeurt dat je eerste keepers kwijtraakt, blessures, schorsingen, noem het allemaal maar op. Dat je op hem terug moet vallen. Want ja, dat, dat zou ik gewoon een oneerlijke manier van selecteren vinden. Dus het is heel gek. Het is, ja, hij verdient de kans, maar hij moet wel spelen. En ja, dat ja. deed hij niet. Dus ook weer nee. Maar dan heb je het echt over de afgelopen twee maanden, toch? Ja, gewoon sinds hij, sinds hij ernaast staat. Want hij heeft dan in bekerpotjes mogen, mogen opdraven voor, voor Derby en... Ja, die, die hamer, die doet het ook gewoon goed. Hemer, hamer, maakt niet uit. Maar ja, de, dus ik zie hem voorlopig ook, afgezien van corona... Ik moet heel vaak terughalen dat, dat, dat we inderdaad niet voetballen. Dat heeft er echt mee te maken, hoor. Maar ja, ik zie ook niet in waarom Kaku zou wisselen, weet je wel. Want waarom zou je een plek die je zekerheid biedt, om gaan gooien? En ja, kennelijk heeft Roos hem die zekerheid niet kunnen bieden... eerder dit seizoen, dat hij ernaast moest. Terwijl ja, we weten wel wat hij kan. Hij kan plukken, hij is een goede lijnkeeper. Aardig, kan echt aardig mee voetballen. Dus in principe heeft hij alles wat een Nederlands keeper nodig zou moeten hebben. Maar daar hoort ook ritme bij. En dan vind ik het wat anders in bijvoorbeeld Jasper Sillis' geval bij Valencia. Dat je daar tweede keeper bent en ja, op een ander niveau speelt dan ja, op tuurlijk. championship ja, niveau. Ja, heeft al een hele staat van dienst. Begrijp je wat ik bedoel? En ja, dat is bij hem gewoon nog niet het, nog niet het geval. Oké, okay, helder. Uh, gaat mijn derde stelling over uh, Hassan Kilic, uh, oudspeler van onder meer FC Den Bosch. Uh, Turkse Roet speelt ook op dit moment in uh, Turkije op het tweede niveau bij Adana Demirspor. En ja, het is dat hij bij Adana Demirspor heel goed doet. Komt trouwens over van Osmanlispor, die een paar jaar terug oude club van Adama Her trouwens nog op het hoogste niveau acteerde. We hebben het vaak gehad over Turkse clubs, hè, over hun, hun ja, opkomst, maar ook weer hun ondergang als het ware. Maar... Jij zei al eerder in deze podcast, het kan snel gaan in een Turks voetbal. Maar Hassan Kilic, hij is van 1992 overigens, middenvelder, um, gaat binnen nu en twee jaar op het hoogste Turkse niveau spelen. Ja, dat denk ik wel. Uh, dan wordt het wel echt tegen degradatie. Want de meeste clubs 
in Turkije, dat, dat, ja, dat doorselecteren van het eerste en het tweede niveau, dat gebeurt bijna niet. Als je promoveert, dan, uh, ja, dan gaat er in principe één of twee spelers gaan mee en die worden het volgende seizoen eruit gedonnen. Dus hij moet echt in die laatste fase van het seizoen, um, ja, als, als dat weer gespeeld gaat worden natuurlijk, het is al zestiende keer denk ik dat we dat noemen in deze podcast, maar... Uh, daarin zal hij echt moeten gaan shinen. Ik denk dat hij nu wel bij heel veel scouts op het lijstje staat. Ja, en, hij is uh, constant geworden. Yeah. Ja, d- dus wat dat betreft, hè, als je nu dan, stel de competitie begint weer, als je dan in die periode nog steeds zo constant bent en misschien zelfs iets meer kan geven, dan denk ik dat die stap er wel komt. Of je dan gaat spelen is echt iets heel anders, want dat is natuurlijk per president en per coach is dat heel verschillend in Turkije. Maar ik denk wel dat hij daarvoor in aanmerking komt, ja. Ja, want hij heeft daar nog niet op gespeeld, op het hoogste niveau. Nee. Maar ja, als jij je op het tweede niveau denk ik zo wekelijks laat zien... En onbe- ik vind het trouwens ook onbegrijpelijk gezien de vorm en hij verkeerde dat hij af en toe ja, daarnaast stond. Maar hij laat het wel elke keer zien. Uh, is echt een kuitenbijter in de duels. En als hij voor de goal komt, zit die bal bijna altijd. Ja. Met de kop, met de ja. voet, maakt niet uit. Ja, en, ja ik, ik weet niet, maar ik heb altijd zoiets van, zolang Ozan Toeval van Venerbadje nog op het hoogste niveau kan, <laughs> kan acteren met zijn postuur. Ja. Uh, die natuurlijk fantastisch kan voetballen, hoor, maar volgens mij ook een fantastische levensstijl erop nahoudt. Ja, dan kan Hassan Kilic dat ook. We, ja. hebben, het, we hebben het met Toeroets gezien, natuurlijk ja. als een andere speler. Ja. Maar die is zelfs uitgegroeid tot international. En natuurlijk, het kan ook andersom gaan, dat je international wordt en vervolgens op de bank zit. Op het tweede niveau. I could de meer. Ja, ik wou het niet zeggen, maar jij doet het. Maar uh, ja, het, het is gewoon heel opvallend eigenlijk hoe hij zich uh, heeft ontwikkeld. De laatste ja. twee jaren van redelijk anonieme speler, wel niet speler, was bij de Bos al ja. um, niet iemand die als eerste werd genoteerd in de, op de opstelling ja. formulier. Maar heeft daar wel heel veel, tenminste veel, heeft wel goede wedstrijden gespeeld. Juist, juist. Wel dat je af en toe zacht van deze jongen heeft echt veel kwaliteit. Ja. Dat, ik heb daar niks meer aan toegevoegd. Misschien komt het door Utrecht. Volgens mij is hij in de omgeving Utrecht opgegroeid. Ja, dat kan zou wel kunnen, komen ja. sowieso goede voetballers vandaan. Ja. Nou ja, het is gewoon een bepaald soort lef wat in zijn spel zit... waar ik echt enorm van kan genieten. Ja. Vliest ook zijn hoofd niet, weet je wel. Je wordt vaak Turks jongens temperament. En ja. dat, dat, hij lijkt gewoon altijd bezig met on the job. En daarna kan hij een uitbranding geven... of voor de wedstrijd even mensen helemaal gek maken. Maar het is echt genieten. Dus ja, we hebben het al eerder gezegd vandaag. Turkije houdt er ook mee op. Maar stel het gaat door, ga Aldana Demisport checken. Ja, dat is zeker de moeite waard. Uh, Breek bij, bij mijn uh, laatste stelling gaat over uh, een speler die ja, wij ook al uh, heel lang volgen natuurlijk. En uh, die sinds zijn uh, overstap naar Indonesië een ware hit is geworden op uh, social media. Weer Indonesië, ja. nice. Ja, Joffrey uh, Castilion. Uh, Indonesië werd er denk ik nog van, uh, voor het laatst gevoetbald van alle Nederlanders. Dus daarom komt het zoveel aan pot. Uh, maar Joffrey Castillon gaat van alle Nederlanders en uh, ja, Indonesische spelers met Nederlands, Nederlandse roots uh, daar het meeste doelpunten maken dit seizoen in de Indonesische competitie. Nee, want je hebt Melvin Platje. Staat hij daarboven, denk je? Ja, ik denk het wel. Ik, ja, de meeste doelpunten maken ze ja, toch? Ja. Over, ja, ik denk wel dat Melvin Platje meer gaat scoren dan Joffrey Castillon. Castillon is iets beter begonnen. Ja, dat, dat meen ik, dat ben ik het mee eens. Um, ik vind ook dat Joffrey Castillon makkelijker zijn eigen kansen kan creëren. Ja. Hij heeft natuurlijk, uh, zeker voor Indonesische begrippen, een heel... Ja, hij heeft geen slangenbenen. Uh, snel, explosief. Dingen die op een platje met alle respect niet of minder veel, veel minder heeft. Ja. Ja. Maar ja, 
ik kan ook niet echt oordelen over zijn club Persie Bam doen. Want sinds uh, Van Kipperslijs daar weg is, heb ik ze eigenlijk niet meer live gezien. Uh-huh. Terwijl, ja, het, het blijft toch een beetje, niet denigrerend bedoeld, hè, maar heel erg geluksvoetbal als ja. het ware. Ja. En ja, Kastion is dan niet echt een speler die, um, denk ik, 90 minuten lang kan blijven werken en kan hopen op dat ene moment dat hij de kans krijgt. Snap je? Terwijl als je platje 90 minuten lang laat staan, die echt niet 90 minuten lang blijft werken, dan denk ik dat je daar eerder de kans hebt op een goal. En weten dat heel veel van die wedstrijden zo gaan, dus eigenlijk alle kanten op kunnen, denk ik dat platje er meer gaat maken dan hij. Ja. Terwijl Castillon echt misschien wel de beste speler van Persie Bandung gaat worden dit seizoen. Ja, misschien wel in de geschiedenis ook. Ja, ja al, want, ligt eraan hoe lang die er blijft. Want ook. Dat is ook hè, wat, je, wat je zegt, van ze moeten 90, 90 minuten lang... Kijk, dat gebeurt al überhaupt niet. Want Nederlandse spelers hoeven zich, nou, wat is het, maximaal 30 minuten in te spannen in ja. Indonesië. Want ze zoveel beter zijn dan de rest. Platje heeft dat fantastisch gedaan. Het is natuurlijk kampioen geworden vorig seizoen voor het eerst met Bali United. Champions League gespeeld. Champions League gespeeld. En Castiglione heeft nog alles om zich te bewijzen. Dat is Platje wat minder. Dus in die zin denk ik... Ook met het, hè, het, het hele voorkomen van Castiglione. Hij is denk ik 30 centimeter groter dan de gemiddelde ah, Indonesische voetballer. Hij is sterk. Hij is sterk <laughs> en hij is snel. Ik, ik, het zou ook zomaar kunnen, hè, maar het is natuurlijk hè, in de toekomst kijken. Maar ik zie iets ook gewoon voor me dat Castiglione gewoon dit seizoen 40 keer gaat scoren in die hele competitie. En gewoon dat record van Convalius gaat breken. Het zou zomaar kunnen, want dat hij zoveel... Ja, het is gewoon, als je, als je naar die wedstrijden kijkt van, van, van Persip, dan zie je gewoon ja, heel veel dezelfde soort spelers. En dan in één keer is daar Castiglione en dat is dan ook je spits, weet je wel. Dus dat, dat ja, ik weet dat niet. heeft wel wat. Ja, ik denk echt dat, dat heel veel verdedigers het vreselijk vinden om tegen Persip te gaan spelen. Ondanks dat dat kwalitatief echt een veel minder elftal is dan, dan Bali United. Dus ja, ik, ik hoop het voor, uh, voor Joffrey. Maar de eerste weken beloven we in ieder geval veel goeds. Dus ik uh, denk dat hij daar wel uh, aardig kan aarden. Maar tot, tot topscorer denk je? Of meescorende Nederlanders? Nee, meescorende Nederlanders. Ja, als hij er 40 maakt, is hij, is hij ook topscorer. Ik denk, uh, nee, ik denk topscorer misschien dat het er net niet in zit. Ja, er zijn ook wat meer Brazilianen naar Indonesië gekomen. En daarvan kan ik nog niet helemaal inschatten hoe goed nee, die zijn. Okay. Wat het niveau precies is. Dus ik zou niet topscorer van de competitie willen zeggen. Maar ik denk dat hij er iets meer maakt dan... Platje. Misschien twee goals verschil of zo. Zullen we bij deze een wedje leggen? Ja, dat is goed. Oké, okay, staat. Oké. Okay. Ja, die weddenschap die, uh, die staat in ieder geval. Uh, er, zal, uh, ja, er zullen heel veel uh, bets zijn om wie het EK gaan, gaat winnen. En ik denk dat we van verschillende mensen eigenlijk ongeveer de ste- dezelfde stelling binnen hebben gekregen. Eigenlijk vanaf het moment dat uh, bekend werd gemaakt dat het EK voetbal wordt uitgesteld hebben mensen de stelling bij ons neergelegd. Nederland gaat het EK winnen nu het in 2021 wordt gehouden. En onder hen was ook Tijn Toenders via Instagram. Dus bedankt Tijn voor je stelling. Zeker. Ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Ja, naar de stelling van Tijn. Kijk, ik begrijp wel dat mensen dat denken. Uh, Zeker gezien de blessure gevallen die het Nederlands zelf heeft gehad. Zo'n van Memphis de Pai, maar ook bijvoorbeeld... Tonja Malen en nu vergeet ik er vast nog wel een paar. Die zijn vanuit dat oogpunt natuurlijk. Die jongens zullen tegen die tijd wel weer fit zijn. Hopelijk ook in goede vorm en dergelijke. Mm-hmm. Maar ik zou op deze stelling toch wel nee antwoorden. Want ja, we zijn natuurlijk niet het enige land wat met die uitstel te maken heeft. Nee. En je kan je dus nu een jaar langer voorbereiden. Uh, er kunnen, ja, je hebt een jaar langer de tijd, ik zeg maar wat, om echt de tactiek 
te bedenken om het uh, best wel nieuwe EK, want we moeten niet vergeten dat het ook gewoon een historisch, sowieso een historisch EK gezien het coronavirus, maar ook gewoon qua opzet uh, een historisch EK gaat worden. En ja, dat eigenlijk nu de kaarten zodanig denk ik geschud worden dat er geen echte favoriet gaat zijn. Want het is nog maar de vraag per individu hoe elke profvoetballer, laten we zeggen elke nationale uh, voetballer eigenlijk, die voor zijn hand uitkomt, ja. daar hieruit gaat komen en uit wat voor vorm hij gaat geraken, hoe de clubs het gaan doen. En ik denk dat het nu allemaal zodanig naar een nulpunt is gebracht, dat je als Nederland zijnde uh, voor de coronacrisis meer favoriet was dan dat je na de coronatijd gaat zijn. Ik weet niet of dit een beetje een heldere uitleg is. Nee. Ja, ik, 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 hoe, hoe bedoel je, zeg maar, van, ja, ik denk... van voor corona? Want ja, wat je zegt, hè, we hebben nu Bergwijn geblesseerd, Malen geblesseerd, uh, Memphis geblesseerd, Blind heeft een hartspier, uh, blessure gehad. Ja. Er, zijn, er, zijn, er is nogal wat mis. Dus, Klopt. Dus, dus stel je zou nu met deze selectie naar het EK afreizen, dan zou je meer favoriet zijn dan volgend seizoen, waarvan je nog niet weet hè, of, of dezelfde mensen geblesseerd zijn. Maar... Je kan nu nog een jaar toewerken naar een... Uh... Ja, wat ik bedoel te zeggen is dat het eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit gaat maken. En okay. dat het, ik denk, met name door, door dat de andere landen ook deze tijd hebben... Uh, dat, het, dat het helemaal niet zoveel uit gaat maken... Uh, of dat je nou geblesseerde spelers hebt of spelers die niet in vorm zijn. Eventueel niet in vorm gaan kunnen ja. zijn. Zijn er, zijn er andere landen zo gehavend als Nederland wat dat betreft? Italië heeft natuurlijk wat blessures, maar... Bijvoorbeeld, Italië heeft wat, wat blessures. Nou, uh, in Frankrijk is ook niet iedereen um, super fit. Ja, de, de, je, je noemt net een paar geblesseerde spelers op. Bijvoorbeeld een van Nederland zelf al. Die ja. ook niet meer met z'n allen samen kunnen spelen. Omdat ze elkaar als concurrenten zijn. Dus ik vind dat daar te zwaar aan getild wordt. Dan vorm alleen. En ja. tactisch... Uh, acties alleen. Ja, ik weet niet. Ik, het, echt, als je naar vorm kijkt, dan zou, zou ik dit seizoen misschien drie spelers van het Nederlands zelf op kunnen noemen die echt in de vorm van hun leven zijn. Dan heb je het over Wijnaldum, Van Dijk en De Roon, denk ik. Dat is zeg maar de, de drie spelers die ook echt basis zijn. Als je daarna kijkt, is het niet veel. De, de meeste de internationals hebben eigenlijk sinds dat we ons hebben geplaatst voor het EK een mindere periode in hun carrière. En ook als je ziet naar de talenten die er doorbreken... Ja, het is toch allemaal niet zo goed als dat het aan het begin van het seizoen leek. En Ajax is natuurlijk hè, uitgeschakeld in, in Europees voetbal. Niet doorgegaan in de Champions League, waar vorig seizoen wel wat wel lukte. En nou ja, ik, ik denk dan misschien dat het uh, juist lekker is als dat het een jaar is verschoven. We hebben natuurlijk een paar spelers geblesseerd. Uh, Memphis, wat natuurlijk uh, een groot, uh, groot gemis zal zijn geweest, mocht het EK nu, heb, uh, nu plaats hebben gevonden. En ik, ik denk dan ook aan uh, bijvoorbeeld de, de rechtsbackpositie. Daar hebben we nu best wel veel vraagtekens over gehad. Ja, types als Fosumensa, die zijn er volgend seizoen in ieder geval van deze blessure overheen. Dus dat biedt denk ik ook weer ander perspectief voor, uh, voor Koeman. Ja, ik weet het niet. Ik heb het niet het idee, omdat deze generatie spelers van de Nederlands zelf, zijn allemaal niet echt op leeftijd. De meeste zijn juist vrij jong. Dat een jaar extra ervaring mee in een broekzak alleen maar positief zal, uh, zal uitpakken voor dit oranje. Ook niet weten hoe die ervaring gevuld gaat worden. Zeker nee, maar, nu de competities op de schop gaan. Dat weet je, maar dat weet je sowieso niet. Hè? Ik bedoel, we gaan nu misschien tot juni, juli spelen als het allemaal doorgaat. En anders beginnen we volgend seizoen met nieuwe ronden, nieuwe kansen. 
Uh, ik denk dat iemand als Van Dijk... die zal niet eens in een enorme vormdip gaan komen of zo. Zullen ze zal deze zomer een afweging maken van... oké, okay, blijf ik bij Valencia... en weten dat ik hierheen ben gegaan voor een basisplek... die ik nu niet heb. Dus dat uh, kan qua perspectief, ook qua clubniveau... kan er best wel veel veranderen, denk ik, voor, uh, voor Nederland. En ik gok dat, dat Koeman ook met veel jonge jongens gaat werken... die dan weer een jaar verder in hun carrière zijn. Weet je, Matthijs de Ligt speelt straks twee jaar bij Juventus... in plaats van één. Dat is best wel een verschil, lijkt me. Ja, nee, dat is ook zeker zo. Dus op, 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 als, je op, als ik op die manier ernaar kijk... ook Frenkie de Jong natuurlijk, tweede seizoen Barcelona. Uh, Memphis hopelijk weer terug. Weten we nog niet wat hij gaat doen deze zomer. Ik denk dat hij bij Lyon in ieder geval nog één seizoen wil blijven... om het feit dat hij nu geblesseerd is geraakt, zeg maar halverwege de competitie, dat hij dat wil goedmaken. Ik, ik, ja, ik zie dat eigenlijk wel zitten. Ik was namelijk best wel, zeker op het moment eigenlijk dat, dat Memphis zijn blessure kreeg, dacht ik echt van, ja, dan, dan gaan we niet heel veel verder komen dan een kwartfinale. En nu denk ik van, oké, okay, uh, we gaan zien met, met hoeveel fitte spelers we naar dit seizoen uh, naar het EK gaan. Wie daarvan overblijft, dat is toch weer een ander perspectief dan dat je met een ja, gehavende selectie aan het EK deelneemt. Dus ik denk dat we daarmee de stelling van uh, Time wel uh, hebben beantwoord. Bedankt nogmaals uh, voor het uh, insturen van uh, al jullie stellingen. De meeste gingen over hetzelfde, dus vandaar dat we deze hebben gekozen. Uh, ja, en of we nou het EK gaan winnen of niet. We kunnen van één speler in ieder geval geen gebruik maken. Die is uh, ja, sinds uh, vorig seizoen international van Aruba. We hebben het over de grootste vriend van de show die er is. Ja. En stiekem kijk ik al best wel een tijdje uit om hem gewoon eindelijk te spreken voor de podcast. Uh, ja, we hebben dat ook een soort van een beetje denk ik, afgehouden om te kijken van wanneer heeft hij een nieuwe club en uh, wat gaat hij precies doen. Maar het gaat over Rendel Harreveld. En dan kan ik echt met recht zeggen, de grootste vriend van de show. Want ik denk dat ze met geen enkele voetballer zoveel contact hebben gehad de afgelopen maanden als, uh, als met meneer Harreveld. Toch? Ja, bijna, bijna dagelijks ook. Ja, bijna dagelijks. Ja, het is echt een super vriendelijke jongen die ons eigenlijk over van alles vertelt. En het is een absolute avonturier van het eerste uur. En daarom hebben wij de stelling voor hem bedacht. Uh, Rendel is de voetbalavonturier. En... Ja, ik denk dat het genoeg nadruk geeft over het feit waar hij allemaal heeft gespeeld. Want ook qua uh, stages en zo, volgens mij heeft hij in Afrika nog ge- ja, gezeten. Tunesië, ja. ja. Bij Club L'Afrikaan, volgens mij. Ja, zo uh, kunnen. En ja, in Roemenië heeft hij nu gezeten. Noord-Cyprus. Noord-Cyprus, IJsland, IJsland Zweden. Malta. Malta. Uh, België. België. Ja, hij heeft bijna elk continent al een soort van aangeraakt als voetballer. Uh, Stage gelopen in Amerika ook. Ook nog, ja. In een soort draft systeem, daar ja. geen club gevonden toen. Ja, Australië was een mogelijkheid. Ja, het, het, is, uh, het is echt een super vriendelijke jongen. Dus ik denk dat het het beste is als we gewoon meteen naar hem gaan luisteren. Laten we dat doen. Yes. Uit Verwegistan. Met Rendel Arafat. Hi Rendel, je spreekt met Shorts van Wereldpop. En met Trevor. Hi, alles goed? Ja man, met ons gaat het goed. Of tenminste, ja, hoe goed het kan gaan natuurlijk in coronatijd. Maar uh, op zich mogen we niet klagen. Klopt, klopt, klopt. Ja, we hebben elkaar heel vaak gesproken, maar het is fijn uh, om elkaar uh, even ja, een keer aan de lijn te hebben, denk ik. Um, ja, hoe, uh, hoe gaat het nu met je als, uh, als prof in coronatijd? Nou ja, 
goed wil ik het niet noemen, maar ja, ja, op dit moment kan je niet zoveel als uh, voetballer dan gewoon een beetje thuis voor jezelf trainen, jezelf zo fit mogelijk houden. Ja, en ondertussen gewoon corona nieuws in de gaten al. Beetje ja. Playstation. Ja, want hoe erg is het nu in Finland? Nou ja, in Finland uh, willen ze ja, het dichtmaken dat niemand meer naar binnen kan komen. Niks uh, is eigenlijk open qua trainen. En uh, ja, voorlopig is het ook zo dat de uh, competitie is uh, uitgesteld tot juni minimaal. Ja. En uh, ja. Dus op, op dit moment is eigenlijk vrij weinig te doen. En dan kan ik me voorstellen dat je vrijstel gaat vervelen daar. Klopt, klopt. Maar op zich is Finland, Rauma, niet zo slecht qua gewoon historie en zo. Wat je hier allemaal kan doen. Qua dingen ontdekken is best mooi, de natuur. Dus ja, als je je een beetje bezighoudt met verdiepen in ja, Finland en Rauma, heb je al wat te doen. In de tijd dat uh, deze coronavirus bezig is. Want wat heb je dan zowel uh, al ontdekt daar in je nieuwe omgeving? Nou ja, er zijn wel een paar museums uh, met uh, ja, hoe Rauma in principe uh, ja, ontstaan is als uh, ja, klein stadje. En je hebt ook uh, een, paar van, uh, he- ja, een paar huisjes die je in principe... Uh, Nooit zelf mag bepalen wat er mee gaat gebeuren. Dus uh, ja, de staat bepaalt welke kleur het geschilderd moet worden en zo. En er wonen wel mensen en er zijn ja, winkeltjes. Maar ze mogen zelf niks bepalen qua kleur en zo. En dat is wel interessant. Ja man, een soort oude stad idee. Ja, klopt. En ze willen heel graag die cultuur erin houden. En, uh, ja, dat was wel bijzonder toen ik uh, wat ging uh, drinken met uh, teamgenoten toen ze me over dat gingen vertellen. Dat die kleurtjes en zo uh, zijn nooit eigenlijk veranderd. Ze blijven altijd dezelfde kleur en als het gerenoveerd moet worden, moet je eerst helemaal aanvraag doen bij de staat of het wel mag en welke kleur. En als je niet oppast, doen hun het zelf voor je. Ja, echt? Ja, dat is wel grappig. Hoe graag ze de cultuur erin willen Ja, dat is wel bijzonder inderdaad. Want als we dit zo hebben besproken, hoe, hoe woon jij eigenlijk in, uh, in Finland, in Rauma? Nou ja, in Rauma op zich, uh, ik woon niet zo ver van het stadion. Uh, grof gezegd lopend, vijf à tien minuutjes, max. Maar als je een beetje op tempo loopt, max ja, vijf minuutjes. En uh, ja... Nu dat stadion dicht is en uh, trainingfaciliteit is het wel kut. Maar anders uh, zou ik wel gewoon uh, elke dag voor mezelf in de ochtend een beetje krachttraining doen op de club. Omdat het toch niet zo ver is van huis. En winkels zijn ook niet echt ver. Alles is in ruil maar best dicht bij elkaar. Dus dat is wel goed. Ik heb geen auto nodig of zo om uh, naar het stadion te gaan. Ik kan gewoon vijf minuutjes lopen. Dat is wel ideaal. Want dan is het lastig om um, bijvoorbeeld de dingen in Finland geregeld te krijgen? Bijvoorbeeld je huis en, en andere benodigdheden? Uh, op zich hebben ze het heel snel en makkelijk voor me geregeld. Ik had op zich niet echt problemen met uh, appartement krijgen en zo. Dus dat is wel goed geregeld daar. Uh, ja, enigste minpunt van Finland is wel dat het super koud is. <laughs> dat hoeveel graden is het nu? 
Ja, nu in Finland, uh, of vandaag is het gewoon tussen de 1 en 0 graden, maar rond 6, 7 uur gaat, die al, gaat het altijd richting min 1 of min 7. Tijdens trainingstijd is het vaak min 5. Ja, dat, dat is wel koud. Ja, Moest wel even wennen. Wat is het ergste wat je dat betreft hebt meegemaakt? Qua trainen min 7 tot nu toe. Ja, maar wat voor gevoel zei je dan buiten? <laughs> Eerlijk gezegd, ik voelde mijn vingers op en mijn handen helemaal niet meer. Dat was de eerste keer dat ik ging trainen zonder handschoenen, maar nu train ik echt wel met handschoenen. Ik heb het geweten ook. Oh. <laughs> ja, man. Ze waren het afsterven. Geloof, mijn handen echt geen gevoel. Als, toen ik een bal moest uh, ingooien, had ik niet eens gevoel. Normaal gesproken, doe je dan bijvoorbeeld hè, nog een uh, soort ondershirt en een extra trui aan dan? Of, uh... Ja, als, op zich train ik gewoon alleen met een uh, ja, t-shirt en dan een uh, jack eroverheen. En uh, daarover zet ik dan nog een regenjas. Maar ik weet wel nu dat ik ook met een uh, ja, ondershirt, gewoon onderarmer of zo, of Nike shirt. Ja. Een thermoshirt ga ik sowieso wel mee trainen tegen, ja, want uh, is niet te doen. <laughs> Dan moet de winter nog komen straks. Klopt, en nu al helemaal, want normaal gesproken zal komt iets tot ja, midden oktober zijn, eind oktober max. En ja. nu begint het waarschijnlijk pas in juni, dus dat wil zeggen dat we december ook nog spelen. En dan is het echt koud in Finland. <laughs> ja, de corona maak ik voor mij op zich niet echt uh, <laughs> aantrekkelijker om in die koud te voetballen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want je bent nu denk ik dan ook veel thuis gewoon aan het trainen? Ja, meestal wat ik doe is nu gewoon thuis trainen. Ja, op straat niet zoveel. Dat het ook echt koud is, maar ja, op zich is het gewoon thuis trainen. Ja, en heb je dan bijvoorbeeld een schema meegekregen van de club? Of heb je zelf iemand die voor jou een schema maakt? Nou ja, op zich um, heb ik gewoon een eigen schema. Um, gewoon met de resistance band ben ik gewoon uh, ja, een beetje op benen, armen, schouders aan het trainen. Uh, en daarnaast doe ik ook gewoon veel buikspieren. Uh, ja. Ja, planking zodat mijn blessure van mijn lies gewoon nog steeds ja, goed blijft. En uh, dat ik niet in een uh, terugval ga. Ja, want als we jou van hè, voor de coronatijd van Instagram mochten geloven, ga je wel echt als een beest keer altijd in die gym. Klopt. Als ik naar de gym ga, ga ik om de gym te slopen. <laughs> ja, dat, dat is de juiste instelling. Maar lukt dat zeg maar thuis ook qua intensiteit en uh, motivatie? Ik kan me toch voorstellen. Het is toch ja, ja, het is toch wel anders, want in de gym ben je vooral bezig met gewichten en ja, thuis ben je meer bezig met eigen kracht. Dus opdrukken en dat soort dingen, buikspieren. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk setjes te doen dat het wel voelt alsof ik heel, heel zwaar heb getild in de sportschool ofzo. Ja. En uh, ja, op zich uh, werkt het wel ook met die resistance band supergoed, omdat het wel wat... Uh, ja, Weerstand geeft ja. met die elastiek. En uh, ja, dat is het wel. Maar jij zweet ook echt altijd als, uh, als een otter gewoon. Klopt, thuis ook. <laughs> <laughs> ja. Maar ja, 
lekkere van thuis. Dan kan je gelijk de douche inspringen. In de gym moet je nog door voordat je kan douchen. Het droog je kleren alweer. Maar wat ik wel jammer vind is gewoon dat ik nu niet echt op een loopband kan uh, ja, rennen. Dus eigenlijk is het gewoon meer, ja, als je gaat rennen buiten. Ik kan moeilijk in mijn woonkamer rondjes gaan rennen. <laughs> Zo groot of zal je appartement ook niet zijn, denk ik. Ja, klopt. Dat, dat zou ja, veel te klein zijn om rondjes te rennen in een woonkamer. Ja, want heb je, we weten dat Raam ongeveer in het zuidwesten van Finland ligt, een beetje grof. Klopt. Heb je daar ook last van uh, ja, dat het bijvoorbeeld laat donker wordt of, of sneller donker wordt juist? Uh, op zich heb ik dat nog niet gemerkt. Het ging meestal rond een uur of ja, half zes ging de zon wel onder. Maar ja, ik heb niet echt nog gemerkt dat het uh, heel lang donker blijft of juist heel vroeg. Dat heb ik nog niet gemerkt. Op zich is het nu nog wel normaal. Maar ik denk, hoe meer we richting de winter weer gaan, hoe sneller het donker zal worden. Ja, en je, je hebt straks uh, dagen dat het tot 12 uur nog licht is. Dus, uh. Klopt. En dat had ik vooral in IJsland. Dat het gewoon ja, 24 uur uh, licht was. En dat was wel heel bijzonder om mee te maken. Maar ja, ook heel kut als je moet slapen natuurlijk. Ja, maar wat heb je toen gedaan om uh, een beetje... Dus ja, te ik had, ik had uh, vuilniszakken geplakt helemaal. Mezelf een soort van geïsoleerd. Dat het heel wat <laughs> donker was in mijn kamer. Anders kon ik echt niet slapen. Vooral de eerste twee weken had ik echt moeite. Want het waren gewoon gordijnen waar ja, in principe zon, ja, daglicht gewoon doorheen ging. Dus eerst een paar... Ja, de eerste twee weken kon ik amper slapen. En tijdverschil was ook uh, ja, moeilijker. Maar ja. met Finland, ja, is maar een uurtje verschil met Nederland. IJsland was er toch wel twee uren verschil. Ja. En uh, ja, zo is Finland, ja, ik ben op zich niet uh, ontevreden qua land. Want Finland is, uh, behoort wel tot de uh, ja, meest gelukkige mensen worden in Finland. En uh, dat vond ik wel bijzonder. Want merk je dat ook gewoon als je op straat loopt of gewoon mensen spreekt of zo, dat ze gelukkig over? Ja, in Finland, ik heb eigenlijk op zich niet gemerkt dat mensen onvriendelijk zijn. Maar ze hebben wel ja, een warm hart, ze proberen te helpen, welkom. Toen ik in het team kwam, voelde ik gelijk alsof ik al jaren met ze had gevoetbald. Wat ze eigenlijk nog helemaal niet kenden en zo. Dus daaraan merk je wel dat... Hun mentaliteit anders is en ja, dat ze anders qua mens in het leven staan. Vriendelijk, gelu- ja, gelukkig. Heel, heel bewust ook misschien van, ja, van, van alles in het leven eigenlijk. Van hoe je moet leven, hoe je met elkaar omgaat, uh, qua Klopt. ritme en dergelijke. Daarom. En ja, als je ook in winkels gaat, merk je ook dat winkelne- uh, ja, werknemers... Trots zijn. Ja, het is heel anders. Je merkt gewoon dat ze anders gewoon ja, naar het leven kijken of zo. En dan kan, kan je ze ook een beetje volgen qua taal of is dat nog moeilijk? Nee, het is, is heel anders dan Zweed. Maar het grappige is, ik heb wel een paar jongens die uh, Zweed spreken in het team. Yeah. En met hun spreek ik wel eens nog ja, Zweed, omdat ik heb uh, gewoon een uh, ja, makkelijke taalvond en... Uh, het ook best goed spreekt nog. Maar Fins vind ik wel echt heel moeilijk vergeleken met Zweed. Het, kom, het komt af en toe wel met elkaar overeen. Maar 
vaak is het wel andere klank en zo. Maar dat, dat Zweedse, dat heb je dan nog uh, van je eerdere, eigenlijk eerder uit je carrière, dat je dat gewoon ja, al, uh, steeds kan. Klopt. Daarom, ja. Uh, ja, bij, bij Solentura was dat. Klopt. Oké, okay. ja, we hebben ook eerder in de, in de podcast hebben wij een, een stelling gehad. En dat gaat eigenlijk ook over jou, uh, ja, op hoeveel verschillende soorten plekken jij op aarde al hebt gespeeld. En uh, die stelling is, is Rendel Harreveld is de voetbalavonturier. Ik heb me vroeger af of, uh, of jij het daarmee eens bent, ja of nee? Uh, ja, op zich ben ik het wel eens. Ik uh, vind het ja, op zich wel leuk om uh, te reizen. En daarnaast ook gewoon mijn carrière daarin toe te voegen en mee te nemen. Dus ja, op zich ben ik het wel eens met die stemming. Want ik probeer gewoon te genieten van het leven, maar ook met iets wat ik gewoon het liefst doe. En dat is voetballen. En daarom ben ik het wel eens met die stemming. Ja, want het is het voetbal wat jou op de meest bijzondere plekken ter, ter wereld brengt ongeveer. Zeker weten. Mongolië was wat meest bijzondere. Ja, daar hebben we heel veel over gepraat. Als je, als je daar aan terugdenkt, wat is dan het eerste wat er bij jou, wat er bij jou opkomt? What the fuck? Wat heb ik gedaan? <laughs> Hoe ben ik verlaat in Mongolië? Ik had nooit gedacht dat ik in Mongolië überhaupt een stap zou zetten. Nooit van mijn leven zou ik daaraan gedacht hebben. Yeah. <laughs> ik kende Mongolië eigenlijk ook niet. Ik kende het alleen van verhalen over Genghis Khan. Een grote krijger die moordlustig was. Dat was het enige wat ik wist over Mongolië. Ik wist niet hoe mensen eruit zagen. Ik wist niet dat echt hun taal. Ja, super moeilijke taal. Dat zou je echt, echt totaal niet kunnen leren. Hey. Hoe ben je daar überhaupt ja, terechtgekomen? Op een gegeven moment speelt bij, bij Solentuna. Maar ja, dat houdt op. Uh, je gaat verder kijken. Uh, uh, ja, een tijdje later is je een nieuwe bestemming Mongolië. Wat is daar gebeurd? Ja, hoe? Ja, hoe ik daarmee omging? Ja, of hoe, hoe het tot stand is gekomen eigenlijk? Ja, het, het ging eigenlijk heel raar door Facebook. Um, en ja, uh, technisch directeur. Ik ging gewoon een beetje een pagina's liken van die voetbalclubs. En een vriend van mij die voetbalde zelf in uh, Mongolië daarvoor, Amerikaanse keeper. En die zei van, uh, zou je niet in Mongolië willen voetballen? Daar is transfermarkt nog open. En ik dacht, wat de fuck ga ik in Mongolië doen? En ik ging gewoon een beetje googelen, YouTube, een beetje kijken hoe Ulaanbaatar eruit zag. En het zag er op zich niet slecht uit. Maar ik had niet gedacht dat het zo snel zou gaan. In een tijd van, ik denk, anderhalf week, een week, zat ik opeens al in Mongolië. Zonder dat ik ooit had nagedacht. Om in ja, zo'n land te gaan voetballen. Ik wist niet eens dat daar voetbal was. Want ik wist wel in Mongolië dat, er, dat ze heel veel deden aan borstelen en dat soort dingen. En uh, ja, een soort van kruisboog schieten. Maar voetbal, dat wist ik niet. En toen ik ging kijken zag het er wel beter uit dan wat ik had verwacht. Je, je, zegt van, je hebt even opgezocht hoe, hoe Lambertar eruit zag. Maar toch het moment dat je daar landt lijkt het toch bijzonder. Klopt. Vooral toen ik in het vliegtuig al zat van Berlijn naar uh, Moskou. En dan moest ik nog van Moskou naar uh, Mongolië. En toen was ik eigenlijk best wel zenuwachtig wat ik moest verwachten. Hoe het eruit zag en alles. En toen kwam ik daar aan op het airport. Merkte ik al, mensen spraken niet echt Engels. En toen wist ik al, shit, dit wordt sowieso een hele avontuur. En 
ja, uiteindelijk heb ik er gewoon het beste ja, van proberen te maken. En het is op zich wel gelukt. Ja, je hebt goed gepresteerd daar. Sowieso, we hebben het kunnen zien uh, via internet. Het was ook door jou eigenlijk voor het eerst dat ik ooit een Mongolische voetbalwedstrijd heb gekeken. <laughs> dus eigenlijk heb ik wel een soort van mijlpaal bereikt. Ja, 100%. Dat was wel grappig op zich. Want toen ik uh, dus eerst oefenwedstrijden zo ging spelen, was het wel heel anders vergeleken met de eerste competitiewedstrijd. Want de eerste competitiewedstrijd kreeg ik gewoon 4-0 pak slaat. Toen dacht ik, oh, waar ben ik beland? Dit wil ik echt niet blijven doen. En uh, ja, met de tijd werd het wel wat makkelijker. Maar het was wel moeilijk in het begin om aan te passen aan cultuur, eten, denkwijze. Dat, ja, in het begin was het wel heel erg moeilijk. En het ja. weer was ook heel raar. Want toen ik daar kwam, was het super koud ook. Volgens mij was het zelfs iets kouder dan Finland. Of misschien net op hetzelfde niveau. Maar Mongolië is winters streng. Min 30 kan het bereiken en zomers plus 30. Dat, dat is ook zoiets raars in Mongolië. Ja, dat is dat typische landklimaat, hè? Dat gewoon echt landinwaarts ligt en dat je dan dat soort dingen krijgt. Klopt. En wat ook heel moeilijk was in het begin, was uh, ademen. Omdat Mongolië ja, best hoog ligt, was het in het begin wennen qua ademen. Met, met, ja, met de tijd werd het wat makkelijker. Maar eerst een paar trainingen moest ik wel wennen aan. Klimaatverschil, hoogte en druk. Van, uh, ja. Ja, maar na een tijdje ging dat goed. Je werd uh, volgens mij bijna topscorer van de competitie, of zelfs topscorer. Ja, ik was tweede. Voor, voordat ik wegging, was ik uh, ja, tweede topscorer van de competitie. Maar ja, ik denk als we iets eerder hadden gespeeld tegen uh, twee teams die uh, op zich eigenlijk meededen voor spekken en bonen. Had ik misschien nog wel twee, drie erbij kunnen prikken en dan was ik uh, sowieso wel als topscorer weggegaan. Maar ja, mocht niet baten, maar ik ben wel uh, ja, blij met wat ik uh, op zich heb gepresteerd daar. Ja. En de grap was, ik had nog een kans om terug te gaan, nu, op zich naar Mongolië, maar nee, ik uh, zag het niet echt zitten qua carrière ook. En, uh, ja, ik had gewoon geen zin om uh, ja, weer in dat land te zijn. Ja. Want je had sowieso ook nog wel wat opties in Azië, heb je ons gezegd. Ja, klopt. Ik was bezig eerst uh, ja, met Maleisië en uh, Vietnam. Maar ja, uiteindelijk uh, was er niet van gekomen. En toen zou het uh, in principe Slovenië worden. Dat was in principe gewoon alles wat zou rond. Alleen de ja, federatie moest het uh, ja, een akkoord geven, omdat het eigenlijk na transferperiode was. Ja. Maar... Zij hadden geen akkoord gegeven en toen ja, is het in principe afgekets. Ik vond het wel jammer, omdat uh, het was wel een club met rijke historie. En ze zijn ook bezig om weer ja, iets goeds op te bouwen. Want vorig jaar waren ze dus gedegradeerd uit de hoogste divisie. Toen was ze gewoon Champions League hebben gespeeld in 2016 nog, als ik het goed heb, op Europa League. Ze hebben Champions League gespeeld, Europa League voor ons. En ja... Als je dan door zo'n club wordt benaderd in principe via een agent en dat beide partijen gewoon interesse hebben om ja, een samenwerking aan te gaan en dat dan zoiets als een federatie dan in principe ja, wegwerpt, dat, dat is wel jammer. Maar ja, 
ik had gelukkig nog de optie om naar Finland te gaan. En ja, dat is het uiteindelijk gehoord. Maar ja, je weet wat ze zeggen. Wie, niet, uh, wie het kleine niet eert, is het grote niet waard. En uh, ik zie dit ook weer als een kans om gewoon een uh, seizoen te vlammen, te scoren, fit te blijven. En ja, wie weet uh, vertrek ik toch wel uh, ja, een nieuwe seizoen naar Azië. Ja. Dat is nog wel Indonesië of uh, ja, toch Vietnam, Maleisië. Dat zijn nog wel plekken waar ik het liefst wil spelen voor twee, drie jaren. En gewoon mijn carrière daar wel afsluiten. Ja, ja, ja. Want ik vraag het me af. Hè. Er komen zoveel clubs die komen bij jou aan. Ja, waar let jij dan nog op voordat je gaat tekenen? Zeg maar? Met welk verhaal ben jij nou echt overgehaald om naar de club te gaan? Of welke voorwaarden? Nou ja... Ik kijk ook naar financieel, maar ik kijk vaak ook wat ik er zelf nog uit kan halen. Als het bijvoorbeeld een club is dat uh, ambities heeft om kampioen te worden en zo, zoals deze club waar ik nu ben, dan spreekt het mij sowieso aan. Omdat ik in mijn carrière eigenlijk nooit met een club kampioen ben geworden, wil ik dat nog wel een keer meemaken. Want ja, zoiets maak je niet elke dag mee of elke maand. Dus ja... Zulke dingen neem ik ook in overweging en uh, ja, wat uh, de doelen zijn van de trainer, uh, wat de trainer in principe voor mij in petto heeft, dat is ook belangrijk. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je uit de meest vreemde landen contractaanbiedingen krijgt, dat je ook af en toe denkt van wat vak moet ik hiermee? Dat zeker, want ja, je wilt niet... Overal voetballen. Mongolië was in principe meer een keuze uit geen keuze hebben. Want als ik uh, van een andere keuze had, dan had ik dat sowieso niet gedaan, Mongolië. Maar, maar ik koos voor Mongolië omdat ik totaal geen opties had. En ik was ook zelf van plan om te stoppen met voetbal. Maar ja, goed dat ik het niet heb gedaan. En daarom ben ik wel blij dat Mongolië me weer een kans heeft kunnen geven om uh, ja, motivatie weer op te pakken. Ja. Want wat, waarom uh, speelde de gedachte bij jou dat je wilde uh, stoppen met voetballen? Nou ja, bij Solentuna was het dus dat ik speelde. kwam ik terug van een blessure en toen ging ik één of twee wedstrijden spelen. Volgens mij één. En had ik weer een scheur in mijn hamstring. Dus eigenlijk heb ik amper kunnen spelen in dat seizoen. En toen ja... Was mijn motivatie helemaal weg. Omdat ik uh, ja, dus een heel seizoen lang alleen maar uh, met uh, scheurtjes en dergelijke bezig was. Dan eigenlijk voetballen. Herstellen. En uh, dan ben je in een ander land. Zonder familie. Maakt allemaal moeilijker. En daarom wou ik gewoon ja, keus maken van. Misschien zal ik moeten stoppen. En gewoon focussen op gezondheid. En kijken misschien... Voor wat anders. Ja. En toen ging ik een beetje dansen. Modellenwerk ging ik me gewoon vooral op focussen. Ja. Totdat ja, Mongolië in principe kwam van ja, we hebben nog wel eens aanvallen nodig. Um, we hopen dat je interesse hebt. En ja, toen dacht ik van, weet je wat? Ik doe het gewoon en ik zie wel hoe het gaat. Ja. En uh, het is beter uitgepakt dan wat ik had gedacht. Ja, precies, want Aruba kwam toen ook niet heel lang daarna bij jou aankloppen, hè? Klopt. Heel, eigenlijk heel snel. Nadat ik begon te scoren, 
un ja komik in kontakt met Martin Koopman. Hartstikke toffe trainer. Ja, goed, ja. En, dat heeft mij wel laten zien van, zolang je niet opgeeft, kan je alles nog be- be- ja, bereiken in je leven of wat je graag wilt. Want ik had niet gedacht dat ik nog uh, ja, voor Nederlands elftal of zo zou gaan spelen of uh, Aruba of iets. Überhaupt dat ik Nations League of zo zou spelen. Maar ja, zo zie je maar weer. Als je gelooft, dan uh, kan je alles bereiken wat je wilt. Ja, precies. Want nu ben je international. Hoe, uh, hoe voelt dat? Ja, is, is een, ja, een gevoel dat je eigenlijk niet echt kan omschrijven. Voor mij is het een trots gevoel, maar ook een gevoel dat ik, doordat ik niet heb opgegeven, ik toch nog dat heb kunnen bereiken. Want ik weet heel veel jongens van mijn lichting en van mijn leeftijd zouden al lang opgegeven hebben met de dingen die ik heb moeten doorstaan en meemaken. Maar voor mij is het van... Als je wordt knock-out geslagen en je staat niet op, dan heb je verloren. Maar als je opstaat en je gaat weer vechten en weer vechten en weer vechten, dan ga je niet, dan ga je niet KO. Maar als je blijft liggen, ben je KO. En die mentaliteit blijf ik altijd houden. Tot, uh, ja, totdat ik stop. Ja, doorzetters worden beloond. Daarom. Ja, mooi man. Ja, we vroegen ons af, hè, want je hebt dan uh, na mijn gode... Uh, ook even bij Malta heb je rondgelopen, kwam je toen niet uit. En uh, toen, toen bij Roemenië heb je een tijdje gezeten, nu dan Finland. Wat, wat zou je nog uit je carrière willen halen? Is dat dan, dan Azië als optieme doel om het uh, straks te gaan beëindigen? Want je bent pas ja, ja, 20. Azië is gewoon in principe voor mij gewoon eindstation. Wat ik gewoon, uh, ja, wat ik gewoon met liefst wil. Ik vind het wel heel inspirerend als je kijkt naar... Video's van uh, Mark Klok en uh, Silvano Convalius en nog een uh, andere jongen uit Brazilië die uh, ook in Mongolië speelt en die speelt nu uh, in uh, ja, Indonesië. En die vertelt mij ook gewoon van, ja, ik had niet gedacht dat ik vanuit Mongolse competitie in Indonesië zou gaan voetballen. En die speelt nu wel gewoon uh, voor 40.000 man en zo. En als ik dan naar die video's kijk inspireert het mij wel van, wauw, dit wil ik nog wel meemaken in een stadion, 40.000 man, mensen die je toezingen als je scoort in zo'n wedstrijd waar alles om draait en je scoort zo'n, uh, ja, in zo'n wedstrijd, is wel een lekker gevoel wat je meeneemt, fans die voor je juichen, als je kijkt bijvoorbeeld naar Geoffrey Castillon, de uh, goals die hij heeft gescoord, al mensen waarderen hem zo erg. En dat vind ik het mooie van Azië. De waardering is zo groot. Dat zei ze van ook tegen ons, hè? Van, uh, dat je ja, echt als een god wordt aan, aan mede in, in bijvoorbeeld zulke landen. Nou, ik denk dat jij niet per se als een god aan mede wil worden, maar dat het wel gaaf is als, als mensen ja, je op een goede manier opstaan te wachten en figuurlijke handen, handen dragen. Klopt, klopt. Een mooie ervaring. Ja, dat is een mooi, mooi toekomstbeeld. En ik voel me af, hè, want jij, ja, je gaat nu al een paar jaar mee, je bent in heel veel oorlog geweest. Als jij een soort top drie moet maken van ja, uh, leuke momenten die je hebt meegemaakt in je carrière, wat, wat zou daar dan in staan? Wauw. Uh, Voetbalwijze? Ja. Nou ja, sowieso nummer één uh, spelen voor Aruba. Dan denk ik 
nummer twee voor mij, uh, ja, Mongolië denk ik. Omdat dat mij wel toch een kans weer heeft gegeven en mijn ogen heeft opengemaakt van niet opgeven en doorgaan. Heeft me een andere visie gegeven. En dan nummer drie. Uh, ik denk dan dat ik zou kiezen voor ja, Engeland. In Nottingham, dat was wel echt een uh, ja, vette tijd ook. Veel geleerd, ja, veel zelfstandigheid gekregen, ja. motivatie. Maar dat heb je als, als jeugdspeler gedaan toen, toch? Of? Ja, klopt. Academy. Ja. Want hoe, hoe was je daar terechtgekomen? Je kwam toen van Volendam, denk ik? Ja, klopt. Nou ja, het was eigenlijk heel raar, omdat uh, ja, we hadden een uh, internationale toernooi. En uh, ja, in principe vroeg iemand toen aan mijn vader uh, van uh, ja, wie ik was. En, uh, uiteindelijk had mijn vader dus contact gehouden met deze, uh, ja, was hoofdjeugd, zo noemen ze dat. Maar hij was gewoon van Academy. Een ja. uh, head of Academy en uh, Tasos Mak, Mak nog wat, Griekse man. En toen uh, mocht ik uh, komen, mee trainen en uh, alles. En uiteindelijk zat ik gewoon in het team met uh, Jamal Ascalis van uh, Newcastle United. Patrick Bamford, die toen nog naar Chelsea was gegaan. Die speelt volgens mij nu bij Derby, als ik het ja. goed heb. Ja. Met hun zat ik allemaal in het team. En als ik dan kijk waar hun nu spelen, als ik gewoon door was gegaan, gewoon doorzetten in plaats van terugkomen naar Nederland had ik misschien wel iets anders kunnen bereiken. Maar ja, als je jong bent, denk je vooral ook aan bij familie zijn en vrienden en alles. Maar als ik in mijn carrière bepaalde dingen opnieuw zou moeten doen of mogen doen, had ik sowieso in Engeland, ja, was ik sowieso in Engeland gebleven. En had ik niet ervoor gekozen om terug naar Nederland te komen en uh, met familie, et cetera, te zijn. Want ja, nu maak ik ook stappen dat ik alleen ben, zonder mijn ouders of vrienden. En als ik dat dan toen de tijd als mindset had, is het misschien wel verder gekomen. Maar ja, je weet maar nooit. Iedereen heeft een andere weg, een andere route. En uh, ik ben blij met de route die ik uh, heb genomen. De dingen die ik heb meegemaakt, moet me wel sterker gaan maken als mens. Nee, begrijpelijk. En nou heb je al gezegd dat ja, Azië het brove continent is voor jou als voetballer. Maar ja, als ik je zo praat over Engeland en misschien ook hè, een beetje over ongedane of onafgemaakte zaken hoor spreken. Waarom zou je dat dan niet als optie overwegen om daar op een nationale publiek toe uh, aan te kloppen? Klopt. Maar dat is het ook. De coach van uh, ja, uh, Pal- Palo Hirot, uh, ja, Scott Green, die uh, ja, was dus uh, profvoetballer in Engeland. En dat is wat hij eigenlijk wil, dat uh, ik dit als een ja, stepping stone gebruik. En mocht ik zo door blijven gaan als de vo- in de vorm dat ik nu heb, op trainingen en op mag doortrekken in wedstrijden, et cetera, wil hij mij graag helpen om... Toch weer terug naar Engeland te gaan. Als het er voor mij een League 2 of een League 1, ja, National, uh, National Premier League, lijkt me ook wel bijzonder om mee te maken. Ja, ja zou ik het wel doen. Want als je kijkt naar Vardy, 
die is ook helemaal van onder naar de top geklommen en ja. heeft nooit opgegeven. Dus ja, er is, uh, ja, er is altijd wel een mogelijkheid om nog iets te bereiken zonder dat je het eigenlijk inziet. Maar zolang je blijft geloven, kan je, ja, kan je gewoon doorgaan en kan je nog bereiken wat je wilt bereiken. Ik ben Rendo Harreveld, ik speel bij Palo Irot en ik doe groetjes uit Servetsistan. Fenomeen, <laughs> hè? Ja, top. Ja. Top. Hij had ook nog één tip voor, uh, voor jonge voetballers. Uh, dat zei hij ook nog even in het dagesprek. En die willen we jullie ook niet, uh, ja, niet uh, onthouden in ieder geval. Dus uh, daar komt hij nog even. Sowieso, ik heb, ik heb sowieso nog uh, een woordje voor jonge voetballers. Zolang je blijft geloven in jezelf, kan je alles bereiken wat je wilt bereiken. En ik denk dat dit ook wel precies is waar, waar hij voor staat. Wat hij ook al eerder in het gesprek zei. Van als je door blijft zetten, door blijft gaan. Dan, komen, dan kunnen al je dromen uitkomen. En ik denk dat het in zijn geval ook is. Hij heeft nog meer dromen. We hopen dat we hem misschien over een seizoen daarover kunnen spreken. Uh, dus ik, ik denk dat dit het einde is van, van deze podcast, of niet? Ja, ja. ik denk het ook. Ja, dan, dan hebben we als grootste bedankje natuurlijk Rendel Harreveld. Niet alleen voor dat je nu te gast wilde zijn in deze podcast, maar ook gewoon ja, hoe begaan je eigenlijk bent met het maken van deze podcast. Uh, ons van extra informatie kan voorzien af en toe. En op dingen reageert. Op dingen reageert, inderdaad. Het is echt uh, een van onze trouwste fans, luisteraars. Uh, dus uh, een hele mooie... Uh, vriendelijke voetballer, waarvan wij allebei echt oprecht hopen dat hij het maximale nog uit zijn carrière gaat halen. Dus wie weet is dat Indonesië, laten we, laten we dat hopen. Hebben we verder nog uh, te bedanken Wessel Gol voor de muziek, Lorenzo de Bever voor het inspreken van de rubrieknamen en ja, voor het eerst onze, onze partner. Hè? Ja, groundopticket.nl niet te vergeten, ook al is het natuurlijk een rare tijd, wat ja. we al vaker hebben gezegd deze ja. podcast. Maar ja, ze doen, uh, zijn top, top jongens, doen goed werk, goed werk uh, regelen toffe, toffe dingen, toffe reisjes. Ja, voor uh, minder geld dan voor... de grote, grote bedrijven die hier ja. achter zitten vaak. En, en doen het snel, weet je wel, super service. Uh, houden je goed op de hoogte, zijn zelf ook af en toe gids. Ja. Dus check nog maar even hun, uh, hun website, uh, even googlen op groundopticket.nl. En je vindt ze wel, is ja, niet afgesproken dit. Wel. <laughs> maar uh, nou ja, geweldig. Je moet slogans gaan zitten eigenlijk. <laughs> ja, ik, ik moet meer doen met, uh, met sommige talenten. Ja, ja. <laughs> uh, brengt ons denk ik bij het einde van deze podcast. Dan moeten we nog één iemand bedanken. Dat is de luisteraars zoals elke week. We weten nog niet precies hoe we het nu gaan doen in het vervolg met, uh, met Wereldpot. Omdat er natuurlijk eigenlijk ja, op Rusland na uh, en Wit-Rusland wordt er volgens mij bijna nergens meer gespeeld. Dus... Ja. Oefenpotjes in Zweden heb je nog. Ja, ja precies. Dus Escortuna voor de mensen die dat uh, af en toe willen volgen. Dat, uh, dat kan je allemaal nog checken. Uh, we weten dus niet precies wanneer we terug zijn. Maar we zullen dat gewoon op tijd aankondigen denk ik. En uh, dan zie je vanzelf wel wat er allemaal gaat gebeuren. Maar... We hopen in ieder geval uh, dat uh, ja, we jullie uh, af en toe door uh, corona uh, voetballoze periodes uh, heen kunnen slepen. Misschien zal het met langere interviews zijn of met andere stellingen. Hotspots zullen ze misschien verdwijnen, maar dat, dat komt allemaal later wel. Dus uh, nogmaals bedankt voor het luisteren en uh, hopelijk tot, uh, tot de volgende keer. Yes.